0: Suntem într-o zi de luni, 2 august 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este podzilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Premierul Florin Câțu a sărbătorit atingerea pragului de 5 milioane de persoane vaccinate cu două luni întârziere. Răzvan Kereke spune că guvernul are o abordare care să faciliteze mai degrabă un comportament electoral în PNL decât să protejeze populația. Un deputat, USR Plus, spune că Arafat și Câțu sunt responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare. Pfizer și Moderna cresc prețurile vaccinurilor vândute Uniunii Europene pe măsură ce varianta Delta se răspândește. Românii muncesc peste 40 de ore pe săptămână, cel mai mult din Uniunea Europeană, iar Papa Francisc critică societățile orientate doar spre profit. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Începe Podzilnic.
1: Pot Zilnic,
0: Premierul Florin Câțu a avut o țintă în campania de vaccinare, o primă țintă în campania de vaccinare 1 iunie 2021, 5 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză în România. Ziua de 1 iunie a venit și a trecut. A trecut și ziua de 15 iunie. De 1 iulie. De 15 iulie. Și am ajuns la sfârșitul lunii iulie. 31 iulie. La două luni de la ținta inițială. Atunci a fost atins în România pragul acesta. 5 milioane de persoane vaccinate împotriva COVID-19. Deci avem un premier care a avut un obiectiv, da, un obiectiv pentru 1 iunie, obiectiv ratat cu totul, ratat așa cum doar mari ratanji pot să rateze cu două luni întârziere. Am ajuns în august și abia acum am atins acest obiectiv al premierului. 5 milioane de persoane vaccinate. Într-un astfel de moment. Un om... Uh nu știu, măcar așa cu o urmă de decență, cu o urmă de umilitate, un om care înțelege situația, ce ar fi făcut într-un astfel de moment? Ar fi ieșit să se laude cu această reușită 5 milioane dolari luni întârziere? Un om cu capul pe omeri? Probabil că n-ar fi ales momentul acesta pentru laudă, vai ce, reușită în campania de vaccinare. Dar pentru că vorbim despre uh, oameni ca Florin Câțu, situația e cu totul alta. Premierul Florin Câțu a sărbătorit momentul acesta pe Facebook cu un clip în care arată oamenii așteptând momentul, momentul în care atingem pragul de 5 milioane de persoane vaccinate în România. Cred că dacă ar fi făcut clipul ăsta mai realist, era cu un om care ajunge la bătrânețe și așteaptă pensia ca să atingem noi obiectivele în campania de vaccinare. Hai să vedem puțin clipul acesta. Postat de premierul Florin Cîțu pe Facebook. Oameni care abia așteaptă, abia așteaptă momentul. Incredibil, am ajuns acolo. 5 milioane de persoane vaccinate. Și de aici începe o piesă, din motive de copyright n-ascultăm piesa. Dar ăsta e clipul de promovare al premierului Florin Cîțu. Momentul în care sărbătorim vaccinarea și continuăm, continuăm să ne vaccinăm. Cine continuă să se vaccineze în România? Nimeni sau aproape nimeni, așa cum arată cifrele momentului. Sigur, a fost atins obiectivul acesta. 5 milioane de persoane vaccinate și bravo premierului, care a luat cele mai bune măsuri în campania de vaccinare. Și se vede, românii trebuie să știe, românii trebuie să știe că premierul Cîțu ea întotdeauna cele mai bune măsuri, iar dacă ceva nu se întâmplă așa cum ar trebui, vinovat e PSD. Vinovat e Orban, care acum e contracandidat în PNL. Oricine altcineva, dar nu premierul Câțu. Dacă nu atingem obiectivul, acela nu era un obiectiv, aceea era o estimare. Astfel, vede potrivit premierul Florin Câțu să abordeze aceste momente. Ok, am ajuns la 5 milioane. În august ar fi trebuit mai degrabă să fim aproape de 10 milioane. În septembrie, nu, acesta era obiectivul. În septembrie, 9-10 milioane de persoane vaccinate. Cred că 10 milioane era obiectivul pentru septembrie. Până în septembrie. Evident că nu putem vaccina 5 milioane de persoane într-o lună. Chiar în cel mai optimist scenariu, lucrul ăsta e imposibil. Chiar dacă am vaccina 100.000 de oameni pe zi, și tot n-am ajunge acolo. Tot n-am ajunge la 10 milioane. Iar cifre ca asta, 100 de mii, sunt departe, departe de realitatea. Poate de realitate doar realitatea din uh, mintea premierului, care nu e realitate, e imaginația premierului Florin Câțu, care își imaginează că el, aflându-se la guvernare, a rezolvat toate problemele, a luat cele mai bune măsuri din punct de vedere economic și se vede, a luat cele mai bune măsuri în pandemie. Românii trebuie să știe. În realitate, campania de vaccinare a fost un eșec, iar eșecul acesta este al premierului al premierului României, Florin Câțu, care a tot insistat, campania merge bine, suntem pe primele locuri în Europa, da, primele locuri de la coadă. Doar Bulgaria și Rusia stau mai prost decât noi. În rest, în rest, toată lumea ne întrece și suntem bătuți rău de tot la capitolul ăsta. Dacă aici am vorbit doar despre o miză politică, Poate că n-ar fi atât de relevant. Dar vorbim despre vieți umane, despre vieți care vor fi pierdute în perioada următoare. Pentru că ne așteptăm la valul 4, nu vom fi ocoliți de valul 4. Care va fi amploarea valului 4, asta sigur, rămâne să, să vedem. Dar văzând exemple din alte țări și văzând date pe care le putem verifica în această perioadă, Valul 4 s-ar putea să pună probleme mari în România. Premierul ne-a anunțat de acum că nu închide nimic, e dispus să sacrifice mii, poate zeci de mii de vieți ca să aibă el creșterea economică pe care a convenit-o cu partenerii săi, oamenii care conduc cu adevărat țara și economia și așa mai departe. Da, Hai să revenim la campania de vaccinare. Motiv de sărbătoare. Ce spune un expert în domeniu? Răzvan Cherecheș spune că guvernul are o abordare care să faciliteze mai degrabă un comportament electoral în Partidul Național Liberal decât să protejeze populația. Răzvan Kerekes vorbește tocmai de acest prag care a fost atins, pragul de 5 milioane. Moment care, sigur, n-ar fi trebuit sărbătorit, ar trebui mai degrabă să ne gândim la ce face mai departe. Într-un interviu pentru libertate, Răzvan Kerekes vorbește despre această țintă și spune că nu, acesta n-ar fi să fie un moment de relaxare. 5 milioane e o țintă foarte modestă. Noi trebuie să ajungem la 10 milioane. Suntem la 30% cu o singură doză. E un număr foarte, foarte mic. Un comentariu absolut pertinent. întrebat și despre clipul pe care tocmai l-am auzit, l-am și văzut parțial. Ce spune Zvan Cherecheș? merge pe aceeași linie, că e ok, că am reușit să atingem ținta și suntem în regulă. Nu suntem în regulă, de fapt, pentru că actualele proiecții și analize a tulpinii Delta arată că e mult mai infecțioasă și se pare că încep să apară primele date că s-ar putea ca și cei infectați, vaccinați, chiar dacă sunt un număr mai mic decât populația nevaccinată, pot să transmite infecția aproape la fel ca și cei nevaccinați. Lucru care arată că masca va fi o prezență constantă și peste iarna aceasta. Lucruri reale venite de la un expert, profesorul Răzvan Cherecheș, care vede lucrurile așa cum sunt în acest moment. Doar dacă ești, nu știu, mare fan Florin Câțu sau mare fan PNL, nu vezi care este situația reală în acest moment. Și nu atât în acest moment, pentru că acum, dacă ne uităm pe datele zilnice, lucrurile arată destul de bine ca număr de cazuri raportate. Dar vedem totuși o creștere.
1: O creștere ușoară, e adevărat, dar o creștere în ultima perioadă. Și vine toamna. Și vine valul 4.
0: Și vine tulpina Delta, care va deveni în curând dominantă în România. Conform unor date, aceasta e mult mai ușor transmisibilă decât variantele precedente. De fapt, ăsta ar fi pericolul cel mare. Nu neapărat că simptomele ar fi mai grave că în sine, cazurile ar fi mai grave, se păstrează oarecum aceleași date până în acest moment. Problema cea mare e că se transmite chiar mai ușor. Prima variantă se transmitea extrem de ușor, aceasta se transmite, se pare, chiar mai ușor. Acestea sunt datele în acest moment. Răzvan Cherekeș spune așadar că guvernul e preocupat cu adevărat de campania de vaccinare. Ce spune un deputatul USR Plus? Arafat și Câțu sunt responsabili de eșecul campaniei de vaccinare. E vorba despre deputatul Emanuel Ungureanu care cataloguează campania de vaccinare drept un eșec. E nemulțumit de felul în care a fost gestionată campania de vaccinare, spunând că domnul Arafat și domnul Câțu trebuie să răspundă pentru rezultatele campaniei de vaccinare. Acesta continuă când Vlad Voiculescu a vrut să aibă un cuvânt de spus în vaccinare, domnul Câțu a spus că el se ocupă de campania asta, punct. De aici s-au împărțit lucrurile cât se poate declar. Spune Emanuel Ungureanu, deputat USR+. Plus, critic la adresa guvernului din care face parte propriul său partid. Critic la adresa guvernului uh, în care se află un ministru al sănătății din partea USR+. Plus. Și ce se întâmplă mai departe? Mai departe sărbătorim cu două luni întârziere! După sărbătoare, sigur, vor urma probabil pomenile în urma valului 4. Da, premierul Florin Cîțu nu are o problemă. Cu treaba asta, ieri are, știm, alegeri în PNL, am înțeles că a plecat și în vamă, pe relaxare, chill, nu? E în regulă. Mai apare zilele astea într-un tricou cu Metallica sau Foo Fighters și gata. Toate îi vor fi iertate, merge la antold, poate pe la vreun festival, la un concert, se pozează acolo. Ce mai faceți, dragi tineri, adolescenți, sunt și eu un om obișnuit ca și voi, nu? Asta e imaginea pe care... Încearcă să o proiecteze premierul Florin Câțu. Dincolo de eșecul campaniei de vaccinare, dincolo de toate problemele de la guvernare, dincolo de toate obiectivele ratate ale acestuia. Și cum spuneam, datele din acest moment, studiile de ultima oră, arată că vaccinarea reduce de 25 de ori riscul de a ajunge la spital. Astea sunt lucruri clare. date care ar trebui să ne liniștească pe aceia dintre noi care suntem vaccinați. Dar riscul nu este zero. Și riscul nu este zero în special în condițiile în care sunt atât de puțini oameni vaccinați. Pentru că dacă evident am avea un procent semnificativ mai mare de persoane vaccinate și datele problemei ar fi altele. Deci avem așa, vaccinarea care reduce riscul de 25 de ori de ajunge la spital. Ceea ce e evident extrem de bine. Dincolo de asta, avem și date care arată că această nouă variantă, varianta Delta, are o încărcătură virală care poate fi și de o de ori mai mare decât varianta inițială a virusului. De fapt, de aici apar problemele și provocările varului 4 în momentul în care tulpina Delta va deveni dominantă. Pentru că se transmite mult, mult mai ușor și inclusiv persoanele vaccinate vor putea da mai departe virusul ăsta, chiar dacă acele persoane într-o proporție semnificativă, nu vor fi afectate în mod real de infectare, dar vor putea duce virusul mai departe. Acestea sunt datele momentului. Și acum, ce se întâmplă cu producătorii de vaccinuri? Ei bine, Pfizer și Moderna cresc prețurile vaccinurilor vândute Uniunii Europene pe măsură ce varianta Delta se răspândește. Conform informațiilor de acum, noul preț pentru Pfizer este... De 19,50 euro față de 15,50 euro, iar la Moderna prețul este de 21,50 de dolari, în creștere de la 19 uh, uh, euro. 21,50 euro de la 19 euro. Majorări de prețuri, nu? Pentru că oamenii aceștia, Pfizer, Moderna, companiile care produc vaccinuri, trebuie să facă profit. Și aici a apărut, de fapt, uh, cumva a fost speculat, speculat o informație reală în campania asta de dezinformare cu care ne tot confruntăm deja de mai bine de un an cu oamenii care spun că pandemia nu e reală, că a fost creată în laborator, că e promovată vaccinarea doar pentru a nu știu, controla populația
1: și așa mai departe și că aceste companii nu fac altceva decât să să caute profitul, cu orice preț.
0: Iar ultima afirmație, evident că este reală, dar asta a fost reală. Astăzi a fost reală în trecut, va fi reală și e reală mereu. Sigur, că într-un sistem în care doar profitul contează, oamenii aceștia vor face totul pentru profit. Și da, asta este o problemă, dar asta nu are legătură cu datele reale din teren. Pentru că Pfizer și Moderna vor să facă profit record și se laudă în fața acționarilor cu proiecțiile pentru 2021 și apoi mai departe pentru anii următori, asta nu înseamnă că pandemia nu e reală. Că vaccinurile nu sunt eficiente. Și că vaccinarea nu ar fi o soluție. Evident că aceste lucruri, toate aceste lucruri, pot fi adevărate în același timp. Companiile farmaceutice, sigur că fac totul pentru profit. Dar asta nu înseamnă că produsele pe care le oferă testate și din nou testate, testate și așa mai departe, nu sunt bune, că vaccinarea nu este o soluție. Dacă vrem să rezolvăm problema profitului și a motivației, atunci, sigur, trebuie să ne ocupăm de alte probleme, de probleme sistemice, de probleme ale sistemului economic care ne aduc în această situație, probleme care sunt cumva mai ușor vizibile în domeniul acesta medical. Sunt prezente peste tot. Motivul profitului, profitul cu orice preț e de fapt problema reală. Asta nu neagă toate celelalte date ale problemei în prezent. Sigur că e penibil să vezi cum aceste companii uriașe, mai ales când vorbim despre Pfizer, se folosesc de acest moment pentru a obține cât mai mult profit, pentru a extrage cât mai mult profit asta în condițiile în care vaccinul AstraZeneca și acolo se face profit cu siguranță. Dar diferențele sunt cam de 10 ori la preț între Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Sigur, tehnologie nouă, bla bla, tehnologie nouă care a fost dezvoltată din fonduri publice, așa cum se cu sau așa cum s-a întâmplat cu toate medicamentele dezvoltate în ultimii 10 ani. Toate au fost dezvoltate din fonduri publice și apoi brevetate de aceste companii care extrag profitul. Dacă suntem preocupați de motivul profitului în industria medicală, ok, hai să ne ocupăm de asta. Dar asta nu înseamnă că vaccinarea nu e o soluție și asta nu înseamnă că pandemia nu există, așa cum se tot transmite mesajul acesta în ultima perioadă. Mergem puțin și în interiorul PNL, acolo Ludovic Orban se bate în continuare cu Florin Cîțu. Ludovic Orban nu vrea să accepte că îi va fi furată șefia PNL. Chiar în condițiile în care vede că premierul Florin Câțu pare să aibă susținerea președintelui Claus Iohannis, pare să aibă susținerea partenerilor din PNL, oameni care au fost apropiați ai lui Ludovic Orban, care astăzi văd unde e ar putea să ajungă puterea și s-au dat mai degrabă către Florin Câțu, vede că Florin Câțu este susținut de mediul de afaceri, de prietenii săi, banchieri, toți oamenii care de fapt conduc și scriu legi în țara asta, dar dincolo de asta, Ludovic Orban insistă că încă are o șansă. Și acum le atrage atenția, spune el, celor care suscesc mâini la spate, care umblă la scheletele din dulap ale unora și altora și le spune că nu cedează. Evident, aici vorbim eventual și despre acțiuni în justiție, amenințări cu dosare, lucruri care evident se întâmplă în politică. Și cum am tot spus și o să mai spun, un dosar poate să fie 100% real, dar asta nu înseamnă că nu poate fi folosit în scop politic. Acum rămâne să vedem dacă Ludovic Orban se va alege cu un nou dosar cu noi audieri în perioada următoare, cum s-a mai întâmplat în urmă cu câțiva ani, când a fost pus în, pe linie moartă, apoi a fost reabilitat. Cumva a înțeles mesajul în acel moment. Acum să vedem cum va gestiona momentul acesta și ce se va întâmpla în perioada următoare. Dacă nu ajunge Ludovic Orban să dea declarații, poate apropiați de săi? vor fi aduși în această situație. Că despre asta vorbește. Și, ca să fie clar, asta nu înseamnă că Ludovic Orban e un îngerat și câțuie diavolul. Sunt cumva din aceeași echipă. Au trăsături similare. Foarte multe. Dar în același timp nu putem să nu observăm cum se desfășoară această campanie electorală în PNL. Momente jenante de ambele părți. Oamenii aceștia, unii care folosesc resurse ale statului, schimbă ea la sediilor de partid, jenant, 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 ăsta e partidul care conduce România în această perioadă. Aceștia sunt oamenii care uh, au fost mandatați, nu ne neapărat 100% democratic, dar s-a întâmplat, și-au format coaliția și-au ajuns la guvernare. Oamenii aceștia ne arată cine sunt cu adevărat în această perioadă, iar mesajul acesta... A lui Ludovic Orban, nu cedez, chiar dacă vor exista sau există în continuare amenințări, poate acțiuni în justiție, poate dezvăluiri de presă, poate o anchetă. Nu? Poate Rise Project?
1: Nu? Nu știu. Se vedea.
0: Rareș Bogdan îi arată obrazul lui Ludovic Orban, spunând că e prima dată în 30 de ani când președintele partidului nu a plecat frumos de la conducere după ce a pierdut alegerile. Și acum peneliștii Oamenii care nu-l susțin pe Ludovic Orban spun mereu, PNL a pierdut alegerile, cum să nu plece președintele partidului dacă partidul a pierdut alegerile? Eu mă duc aminte că la sfârșitul anului trecut le spuneau că au câștigat alegerile, chiar dacă sigur au fost pe locul 2, că au câștigat alegerile, că dreapta a câștigat alegerile. Acum, din nou, PNL a pierdut alegerile și de asta trebuie să plece Ludovic Orban. Partidul e la guvernare, nu? Are majoritate în Parlament cu USR+, are guvern cu USR+, și UDMR. Așadar, da, au pierdut alegerile, dar au câștigat guvernarea. Și obțin asta este situația de acum. Iar Rareș Bogdan e genul acela de politician care astăzi, sigur, îi arată obrazul lui Ludovic Orban. Dar mâine, poi mâine, îi va arăta obrazul lui Florin Câțu. Și asta nu pentru că e el un apărător al adevărului, care nu ține cont de relațiile interpersonale și mai degrabă e preocupat de starea națiunii. Rareș Bogdan e omul care e preocupat, în primul rând, de Rareș Bogdan și de viitorul politic al lui Rareș Bogdan. Cei mai mulți politicieni pot fi caracterizați în felul acesta, dar Rareș Bogdan e cumva un caz special și din punctul acesta de vedere, pentru că. E gata să înfigă cuțitul în spate în orice moment, așa cum face acum cu Ludovic Orban. La momentul potrivit, dacă va apărea acel moment potrivit, o va face și cu Florin Câțu, o va face cu oricile, pentru că Rares Bogdan și-a dat seama că nu poate să pune el probleme acum în PNL și să candideze el. Dar peste 2, 3, 4 ani, sigur poate să facă lucrul acesta, poate chiar mai repede. Și atunci Rares Bogdan vede cum, cum se întâmplă lucrurile acum în PNL, simte că în momentul acesta mai bine ar fi în aripa Câțu, și atunci ăsta e motivul pentru care susține, susține pe Florin Câțu. Faptul că a pierdut alegerile e irrelevant, chiar nu contează. Dacă ar fi simțit în continuare că Ludovic Orban poate să rămână la putere și să revină eventual ca premier, ar fi fost în aripa Orban. Altfel rămâne susținătorul lui Florin Câțu până în momentul în care Florin Câțu nu va, nu-i va mai fi util. Acela va fi momentul în care Raduș Bogdan va
1: scăpa și de Florin Câțu, premierul rocker. Astăzi, în România, marcăm Holocaustul Romilor. g Media are un articol uh, cu multe detalii despre această parte a istoriei prea puțin cunoscută, prea puțin studiată în România. 2 august, Holocaustul romilor, momentul în care la
0: ordinul lui Ion Antonescu 25.000 de, de romi au fost deportați
1: în Transnistria. 11.000 nu s-au mai întors. Mii zeci de mii de vieți pierdute.
0: Porajmos, Holocaustul Romilor, este comemorat în fiecare an, pe 2 august. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial, Germania nazistă și aliații ei, printre care și România, au provocat un genocid în care au pierit, potrivit Muzeului Holocaustului de la Washington, între 250 și 500 de mii de romi în acea perioadă. În acest articol, g4media.ro
1: sunt oameni care povestesc. În mod direct, ce s-a întâmplat atunci, tragedia, oroarea trăită în acele zile, povești ale unor adulți, astăzi, copiii, atunci, care și-au văzut familiile strămutate în Transnistria, lăsate acolo să se descurce singure, în foame, în frig, și apoi, sigur, A urmat întoarcerea în care prea puțini s-au mai întors acasă. Asta e acea parte a istoriei
0: pe care nu o știm, nu o cercetăm, nu o cunoaștem suficient. Pentru că istoria, în special istoria pe care o învățăm la școală, este mai degrabă propagandă. E, uite cât de curajoși și de viteji am fost noi. Asta nu se întâmplă doar în România, sigur. Uite cât de curajoși, cât de viteji suntem noi, cum noi întotdeauna am fost de partea adevărului și a dreptății și bla, 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 și așa mai departe.
1: Învățăm prea puține lucruri despre aceste tragedii. Despre acest genocid. Și despre altele similare. Prea
0: puține. Și atunci, în momentul în care învățăm prea puține lucruri sau cunoaștem prea puține lucruri despre astfel de momente din istoria noastră, istoria noastră chiar recentă, atunci ne trezim cu oameni, chiar și cu partide, care îl văd
1: pe Ioan Antonescu ca pe un exemplu demn de urmat și nu nu ca pe un criminal de război. Iar oamenii aceștia devin tot mai populari. Oamenii care vor să rescrie istoria și oamenii care îi văd pe acești criminali de război ca fiind niște oameni demn de a fi numiți modele. Peste 75% dintre companiile din
0: România sunt fraudate de proprii angajați. Acesta este un titlu pe spotmedia.ro, un subiect care a fost preluat astăzi de foarte multe publicații. Evident, mai degrabă, scopul acestui articol, nu neapărat în mod direct, dar implicit, este de a promova compania care a realizat acest studiu. E vorba despre Corporate Intelligence Agency, care a făcut acest studiu în care arată că companiile din România sunt fraudate de proprii angajați în aproape 8 din 10 cazuri. Această companie care sigur vrea să își promoveze probabil serviciile. Și în felul acesta au emis comunicatul de presă care a fost preluat. Și acum avem titlul ăsta, da? peste 75% dintre companii din România sunt fraudate de proprii angajați. Nu știu dacă e adevărat sau nu, probabil mai degrabă nu, dar dincolo de asta, dincolo de adevăr sau minciuna, dincolo de asta, 100% dintre companiile din România își fraudează sau profită de proprii angajați. O altă statistică, despre care nu vorbim, nu? Vai săracile companii care extrag profitul Uh, săracii acționari uh, n-au putut să-și cumpere al doilea sau al treilea iacht și atunci uh, uh, suferă pentru că au fost fraudeați de proprii angajați. Asta în condițiile în care românii muncesc peste 40 de ore pe săptămână cel mai mult din Uniunea Europeană. Asta cu românii sunt lene și prostii de genul ăsta, auzi uh, doar pentru că ăsta e mesajul pe care vor să-l transmită cei care conduc cu adevărat uh, Treburile, în țara și din păcate în lumea asta. Românii lucrează în medie peste 40 de ore pe săptămână, cel mai mult din Uniunea Europeană. Suntem urmați de angajați din Bulgaria, Croația, Cipru și Polonia. Astea sunt date statistice. La pol opus, Germania lucrează, în Germania se lucrează în medie, vorbind de medie, 34,3 ore, Danemarca 32,7 ore și Olanda 29,5. Ore. Românii muncesc mult și foarte mult. Sunt plătiți puțin și foarte puțin, pentru că așa funcționează exploatarea. Mergi într-un loc în care forța de muncă este ieftină și extragi profitul. Așa funcționează lucrurile. Și când vorbim despre salarii majorate, dar nu se poate, e imposibil. E imposibil, nu? Adică o companie poate să facă profit și într-o țară în care plătește mai mult pe mai puțină muncă, dar nu, la noi uh, regulile trebuie să fie altele, la noi salariul mini nu trebuie să țină cont de legile pe care le avem în vigoare, nu, ține, nu trebuie să țină cont de inflație, de realitatea din teren. Pentru că dacă te uiți în special la unele televiziuni, mesajul ăsta e mereu prezent. Românii sunt lene și uite câte locuri de muncă uh, sunt disponibile și nu vor să muncească. Minciuni, minciuni, propagandă, propagandă, propagandă. Cum se întâmplă în perioada asta cu patronii de pe litoral care spun vai, dar nu găsim forță de muncă și trebuie să muncim chiar noi. Chiar am văzut astăzi, nu mi-am inteles unde, un titlu de genul ăsta că vai, proprietarii de restaurante și hoteluri de pe litoral se plâng că trebuie să muncească chiar ei pentru că nu găsesc oameni care să lucreze. Oare ce ar trebui să facă astfel încât să găsească oameni? Condiții mai bune, program decent de muncă și nu de seara până a doua zi dimineața, de ziua până a doua zi dimineața, adică câte 12, poate chiar 16 ore pe zi, salarii decente, condiții de muncă mai bune. Nu? Nu așa funcționează piața liberă? Dacă nu ți găsești angajați, poate că oferi prea puțin. Și prea puțin nu e ceva ce decizi tu, decide piața, nu așa funcționează piața liberă? Nu, în momentul ăsta, în momentul în care vorbim despre angajați care refuză anumite locuri de muncă, atunci nu mai vorbim despre piața liberă. Atunci piața liberă e irelevantă, o scoatem din discuție. Nu? Acolo, acolo nu trebuie să funcționeze piața liberă din imaginația unora. Acolo nu. Acolo angajații trebuie forțați să lucreze în orice condiții.
1: Ce, nu se mulțumiți pe banii ăștia pe programul ăsta. Nu? În felul acesta e prezentată problema.
0: Mai, la mai toate televiziunile. Vai, uite, românii nu vor să muncească pe
1: salarii de 2000 de lei pe litoral. Păi, nu? Nu mai e piață liberă? Nu e liberă piața muncii, n-ar trebui să fie așa? Nu-ți găsești
0: angajați? Marești salariile, nu așa ar trebui să fie? Nu așa ar trebui să funcționeze lucrurile?
1: Da, uh, uităm toate datele astea, uităm de piața liberă când vorbim despre puținele
0: momente în care un potențial angajat are putere de negociere, puterea să refuze eventual un anumit loc de muncă pentru că se muncește prea mult, pentru că se plătește prea puțin, pentru că condițiile sunt proaste, pentru că perioada de muncă e limitată, pentru că oamenii nu vor să-și
1: lase locurile de muncă ca să lucreze pe litoral nu două, trei luni pe an și apoi să se descurce. Dar e ok, nu? Să-i prezentăm pe patronii care se plâng
0: că nu găsesc forță de muncă ieftină, așa cum și-ar dori. Sunt oameni care ar vrea să plătească, dacă se poate, salariul minim pe economie și să ai și experiență și putere de muncă și să nu comentezi că trebuie să lucrezi peste program, nu? Toate lucrurile astea nu mai contează
1: pentru patroni, oricare ar fi ei. Avem și un mesaj de la Papa Francisc, care critică
0: societățile orientate spre profit. O societate centrată pe interese și nu pe persoane este o societate care nu generează viață. Papa Francisc a criticat duminica la Vatican, așa cum scrie giformedia.ro, în timpul slujbei Angelus, atitudinea egoistă, ci specula în cadrul societăților. O societate centrată pe interese și nu pe persoane este o societate care nu generează viață, a spus acesta. Exploatarea oamenilor pentru profit este un lucru rău, a spus acesta. Când căutăm în primul rând satisfacerea propriilor nevoi, riscăm să exploatăm oameni și situații pentru atingerea propriilor obiective, spune acesta. Da, camaradul Papa Francis că vorbește acum despre societățile orientate spre profit. Și sigur că toate lucrurile pe care le spune aici sunt adevărate. În momentul în care profitul e un scop în sine, când tot ceea ce se întâmplă în societate e o luptă pentru a obține profit, evident că o astfel de societate nu poate să fie o societate sănătoasă. Pentru că nici măcar în cele mai multe societăți, din păcate, nici măcar nu avem o limitare, cumva, să existe câteva domenii în care să excludem motivul profitului. Cum ar fi educație, sănătate, în special, în special sănătate. Nu, motivul profitului este prezent și în aceste domenii.
1: Iar acolo e, cumva, mai ușor de observat ce se întâmplă atunci când profitul e totul. Când totul e pentru profit.
0: Vedem unde am ajuns astăzi. Și ce se întâmplă atunci când milioane, poate chiar miliarde de oameni, sunt ignorați, sunt exploatați? În astfel de momente de criză, oamenii se îndreaptă către monștri care să-i apere, demagogi care să rezolve problemele. Sigur că oamenii aceștia nu vor rezolva nimic. În astfel de momente de criză, în astfel de momente în care ajungem în etapele finale ale capitalismului sălbatic, în care oamenii sunt exploatați din ce în
1: ce mai mult. În care oamenii sunt ignorați din ce în ce mai mult. În astfel de momente, oamenii se îndreaptă către partide, către lideri carismatici care promit soluții. Soluții care, de ce la multe ori, nu au nicio legătură cu realitatea. În astfel de momente, se reactivează rasismul, xenofobia, homofobia. Pentru că sunt acești lideri care profită de fricile oamenilor și pretind că le vorbesc în mod direct. Dar în astfel de momente, e cu atât mai important
0: să înțelegem că partide extremiste, extrema dreaptă, ultranaționaliștii, sunt doar niște simptome ale unor probleme mult mai adânci. Nu rezolvi problema extremiștilor de dreapta Ultranaționaliștilor, valului de rasism, de xenofobie, de homofobie, nu rezolvi aceste probleme încercând să uh, tratezi doar simptomele. Trebuie să rezolvi problemele sistemice. Iar aici, sigur, vorbim despre problemele pe care le observă chiar Papa Francisc. O societate centrată pe interese și nu pe persoane este o societate bolnavă. O societate care nu generează viață. Când profitul e totul, când oamenii sunt doar niște instrumente care pot fi folosite pentru a obține, pentru a extrage cât mai mult profit, ajungem în astfel de situații și istoria se repetă în care oameni dați deoparte, oameni ignorați, oameni care nu se
1: regăsesc în societate, oameni care luptă pentru a supraviețui. Astfel de oameni forțați de... Împrejurări se îndreaptă către astfel de monștri, către astfel de
0: partide, care sigur că nu prezintă soluții reale, sigur că nu rezolvă nimic.
1: Dar măcar au un mesaj așa populist, demagogic, în care parcă ar vorbi despre probleme reale.
0: Dar nu dau vina pe sistemul în care profitul e totul. Dau vina pe minorități de cele mai multe ori. A, tu ai salariul prea mic pentru că
1: există homosexuali, sau ai salariu prea mic pentru că te fură străinii. Sunt explicațiile care pătrun cel mai ușor în societate. Și în momentul în care ignorăm toate aceste probleme, ajungem unde am ajuns astăzi și unde vom
0: ajunge în anii următori. Pentru că nu există până în acest moment un răspuns. Pentru ce se întâmplă acolo, în extrema dreaptă. Nu există răspunsul acesta. Nu există o alternativă. Cineva care să vorbească,
1: într-adevăr, despre problemele sistemice și să prezinte soluții reale. Nu mesaje pline de ură și demagogie. Altfel, fără o alternativă, destinația e clară.
0: Din ce în ce mai mulți oameni se vor îndrepta către astfel de lideri politici, către astfel
1: de partide care explică totul prin diferențe culturale, prin frica de străini și așa mai departe. Revenind la mesajul papei, 100% corect. O societate centrată
0: pe interese și nu pe persoane este o societate care nu generează viață. Iar dacă vrem să vorbim cu adevărat despre acestă, această afirmație despre probleme reale, reale din societate, trebuie să ne uităm puțin și la ideologii sigur că nu e totul ideologie și nu trebuie să fim uh, atât de, nu știu uh, concentrați pe ceea ce înseamnă
1: ideologie dar are o oarecare relevanță din care sunt diferențele reale între stânga și dreapta de fapt despre asta este vorba cam acesta a fost pot zilnic
0: Marisioane sunt eu zi bună.
1: What makes us strong?